0: Gente, eu não sei vocês, mas eu sou muito grata pela vida dessas quatro pessoas aqui, que eles disseram um sim para o chamado deles. E durante todo o ano eles passaram a semana estudando, recebendo e preparando conteúdos e alimentos maravilhosos aqui para gente. A gente tem sido bem alimentado. Então, muito obrigada. Em nome da igreja, agradeço a todos vocês. Vocês são maravilhosos. Amém? Gente, a gente separou aqui uma ordem né, das palavras, que é basicamente a ordem uh, da vida cristã, certo? Então, a gente vai começar falando sobre uma pregação que foi pregada pela Cherise, né, que é conhecendo o Espírito Santo. E é o primeiro passo, né? quando a gente chega na igreja, quando a gente começa a conhecer Jesus, o primeiro passo é conhecer o Espírito Santo, porque através dele que a gente vai receber todo o resto, né? Então, Fernanda, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa palavra.
1: Amém. Glória a Deus, gente. Tudo bom com vocês? Vocês são muito lindos, gente. A gente está muito feliz, né, de poder comentar sobre as nossas... Foi difícil escolher as melhores palavras. em certeza que muitas pessoas aqui vão ficar, ah, a minha não foi escolhida. Mas é porque tem muita palavra maravilhosa, tem muita palavra boa. Sabe, e a gente quer encorajar vocês a ouvirem né, essas palavras depois no nosso canal do YouTube. E eu vou estar comentando sobre a palavra que bateu o recorde de votação, <risos> que foi conhecendo o Espírito Santo, né que foi a palavra da Cherise. E foi uma palavra maravilhosa e eu tive a oportunidade de rever e rever essa palavra de novo. Foi muito linda e eu queria comentar algumas coisas que mais me impactaram quando eu ouvi essa palavra, conhecendo o Espírito Santo, né? E pra gente poder começar a falar sobre o Espírito Santo, é muito importante a gente entender de que todos nós, absolutamente todos nós, que nascemos de novo, que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós pela fé. Você entende isso? Que o Espírito Santo foi nos dado pela graça e Ele passou a habitar dentro de mim e de você pela fé. E deixa eu te falar algo. Se você nasceu de novo, se você já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus Ele habita dentro de você. Que você possa sentir Ele aí agora. Aonde você está? Ele já aquecendo o seu coração. Né? E é importante também a gente lembrar que o Espírito Santo ele foi dado a nós como um presente. Não é algo que eu e você a gente faça para merecer o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos foi dado de graça. É um presente que Deus nos deu. Então não tem nada que você faça ou deixe de fazer que eu fazer com que você mereça ele. Ele foi dado através de Jesus pela graça a nós. Amém? E aí eu queria ler um versículo, que é 2 Coríntios 1, 22, que diz assim, Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade, e nos deu o seu Espírito em nosso coração como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que ele ainda nos dará. Existe um selo, né, que foi o Espírito Santo que foi selado em mim e você, como garantia de que para sempre você pertence ao Senhor. Amém. Nada é mais poderoso que o selo dele, que foi feito através do sangue de Jesus. Amém? E a Charisse, ela, falou, é, ela falou um pouquinho sobre as palavras anteriores, que foi sobre é, capacitados para viver o sobrenatural, que falava sobre é, as características do fruto do Espírito, sobre os dons do Espírito, e aí eu vou convidar vocês né, a ouvirem essas palavras, porque não tem tempo aqui de falar sobre isso, mas foram muito boas, se chama Capacitados para Viver, o Sobrenatural. Falou um pouco sobre isso, né? e a Charisse comentou na palavra Conhecendo o Espírito Santo sobre como muitos de nós ainda temos medo do Espírito Santo. Por a coisa que às vezes a gente vê por aí, não é verdade, pessoal? Em alguns lugares, falando que é o Espírito Santo de uma forma diferente. Que faz com que muitas pessoas tenham medo, gente, de se aproximar do Espírito. Ou de receber um dom dele. E isso é o que a religiosidade e, a, e o legalismo têm feito. né, Para instaurar medo no seu coração de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Quando a gente entende que o Espírito Santo ele é Deus, a gente entende que o Espírito Santo ele é amor, ele é o próprio amor, então não tem por que a gente ter medo de se relacionar com o Espírito Santo, ou até mesmo de receber um dom dele. Né? Então, a gente precisa, em nome de Jesus, olhar que existem algumas questões um pouco é, assustadoras. Mas a gente não pode jogar fora tudo e falar, ah, então eu não quero conhecer o Espírito Santo. Não. Quando você recebe uma nota falsa, você joga fora a sua carteira? Eu não jogo. Não sei você, mas eu não jogo. Eu jogo fora a nota falsa e eu aproveito tudo de bom. Que ficou a minha carteira inteira. Então é isso, sabe? Não é porque às vezes alguns, algumas questões falsas foram lentamente se introduzindo no cristianismo que eu vou deixar de receber. A bênção que é me relacionar com o Espírito Santo. Espírito Santo, uma das características é domínio próprio. Uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. Então, a gente não precisa ficar preocupado de que se o Espírito Santo vier sobre mim, eu vou começar a agir, vou perder o controle de mim mesma. Por quê? Porque uma das características do fruto é domínio próprio. Então, você não vai perder o controle de você. Quem faz isso... É Satanás e seus demônios que tiram o controle da sua vida. O Espírito Santo não faz isso. Ele é um gentleman. Ele é um cavalheiro. Ele vai até onde você dá a liberdade dele ir. E ele nunca vai tirar o controle da sua consciência ou de quem você é ou dos seus pensamentos. Ele só vai te direcionar, te amar, te mostrar a direção. Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Estão muito...
2: Eu tenho uma pergunta, pastora. Ah, para... não. A unção do helicóptero.
1: Então, não, não estamos aqui para julgar ninguém, né, gente? É, se essa pessoa... Você me colocou numa situação, né, Reina? Se essa pessoa está falando que é o Espírito Santo e ela está tendo controle disso, está fazendo né, aquilo conscientemente, quem sou eu para julgar? Mas a gente sabe que o Espírito é comparado na palavra como um vento suave. Uma brisa suave Então a gente sabe que tudo que vem da parte dele É com leveza É com tranquilidade né? Não é para assustar ninguém né? Então é isso <risos> Mais leve Pode ser
3: fala, é, é suave É tranquilo, mas é poderoso Sim. Né? É aquela coisa que vem é, A gente sente A gente sente sempre muito forte isso mas realmente é suave, é tranquilo e não tira o controle. A gente não se perde o controle por causa disso, né?
1: E quer falar alguma coisa, Cherise? Sim? Você é a dona da palavra, por favor.
0: Uhum. I think you it than I did.
1: Eu acho que você pregou melhor do que eu.
0: Eu estava pensando enquanto você falava, o Espírito Santo é nosso amigo. And my friends, I love my friends so much. Eu amo os meus tanto. And I would never do anything to hurt my friends. Eu nunca faria nada os meus so, when we understand that the Holy Spirit is our friend and we get to know him in a personal relationship, the fear will go. O medo vai embora. And you can relax in his presence and, and you can trust him. Você pode relaxar na presença dEle e confiar nEle.
1: Amém. Que lindo. É isso.
0: É como um fresh wind, né? Que a é gente um canta aqui. Wind. Essa noção do Espírito Santo ser um gentleman mudou muito uh, a minha visão de como realmente ver o Espírito Santo. E se não fosse isso, Deus não teria dado o, o livre-arbítrio para né, pra gente. E o Espírito Santo fala com a gente nos nossos corações. né? E é muito lindo isso. E a partir do momento que a gente vai é, recebendo mais e mais do Espírito, a gente começa a viver pela graça, né, gente? E a próxima palavra que a gente vai falar aqui é vivendo pela graça, foi uma palavra pegada pelo pastor Reinaldo, e eu gostaria que, Cherise, que você comentasse um pouquinho sobre essa palavra pra gente. Yes, I am so excited to tô, be able to recap this. Eu estou tão animada de poder fazer um review disso. To be honest, I'm excited about any of the messages we preach here at Nova. <laughs> Eu estou animada sobre qualquer uma das pregações que a gente prega aqui na igreja. But this specific one, mas essa em específico, it's super fundamental, é bem fundamental, and it's timeless. E e não tem tempo, não é fora do tempo. You can listen to this again and again. Você pode escutar isso de novo e de novo, and it will edify you. Isso vai te edificar. I will build your faith. Vai construir a sua fé. I will bring you back to the basics. Vai te trazer de volta ao básico. If anybody has ever played sports before, Se alguém que já já jogou algum esporte antes, the fundamentals and the basics os, done well is os, what wins championships. Os fundamentos e os básicos quando são bem feitos é isso que ganha o campeonato. And this is one of those messages. E essa é uma daquelas mensagens. So I have the opportunity to <laughs> recap this one. <laughs> então eu tenho a oportunidade de fazer um recap dela. So, living by grace. Vivendo pela graça. Even with just the title. Mesmo só com o título. It speaks volumes. Fala sobre volume. Because grace is something we should live. Porque a graça é algo que a gente deve viver. It's something that we can practically apply to our everyday life. É algo prático que a gente aplica para a nossa vida diária. It's not just we come here to talk about. Não é só algo que a gente vem aqui para falar sobre. We live. Mas é algo que a gente vive. So, the first point that Ray about, então, o primeiro ponto que o Rei falou. Grace and truth is not just a, or a, a graça e verdade não é só uma mensagem ou uma doutrina. But it's Jesus. Mas é Jesus. Jesus, Jesus came... And he became grace in the flesh for us. Jesus veio e ele se tornou graça encarnada para nós. So, when we talk about grace. Então quando a gente fala sobre graça, we're not talking about a theory. A gente não tá falando sobre uma teoria, a fairy tale, um conto de fadas. We're talking about Jesus. A gente está falando sobre Jesus. Who left heaven, que saiu do céu, came here, veio aqui, took our place. Pra, pra, pelo nosso lugar. And he paid a sacrifice we could never pay. E ele um que a gente nunca ter pago. So we must know fundamentally, então a gente tem que saber que that grace is Jesus and Jesus' is grace.: John uh, João 1, 16: and 17. It says that the law was given by Moses fala que a lei foi dada por Moisés, But grace and truth came through Jesus. mas a graça e a verdade veio através de Jesus. So, point number two, então, ponto número dois, e isso é um muito importante. Eles são todos importantes, mas esse é um bem importante. Mas a, a graça nunca é uma licença para pecar. Eu cresci em uma denominação. Eu cresci em uma denominação. In this e nela. It was common to hear preachers talk about greasy grace. É, as os pregadores falavam muito sobre. É difícil, né? <laughs> é uma, uma graça barata. Graça com graxa, Gostei dessa. A greasy grace. Because you just slide into heaven barely. É uma graça com graxa Porque você só desliza até o, o céu. So, growing up, I had this mindset então quando eu estava crescendo eu tinha essa mentalidade that I would hear preachers talk about hyper -grace. que eu escutava os pregadores falarem sobre a hipergraça. E like, we have to obey these commands. E eu tava não a gente tem que obedecer esses mandamentos we have to do all these things. temos que fazer todas essas coisas God's gonna judge us. Deus vai nos julgar. I need to go to the altar again and get saved again. I lived at the altar. Mm -hmm. eu vivi no altar. I was getting saved every week. <laughs> eu sendo I promise salva you. Toda semana, eu I was faithful at the altar. I was fiel at the altar. But through understanding grace, mas é entendendo a graça, and many times we have to unlearn things that we've learned, Muitas vezes a gente tem que desaprender coisas que a gente aprendeu. There were things I had to gradually unlearn. Foram coisas que eu tive que gradualmente desaprendendo. But thank God for his patience. Mas eu sou grata a Deus pela paciência dele. And I began to see that, okay, like the Apostle Paul says. E eu comecei a ver que tudo bem, como o apóstolo Paulo diz. That we don't continue to sin that grace abounds. Que a gente não é, continua a pecar que a graça uh, vem. Não, Deus forbid. Não, é, Deus, que Deus perdoe. Em Titus 2, 11 e and 12. Em and Titus 2, 11 e 12. It tells us that grace teaches us to say no to ungodliness and unrighteousness. Fala que a graça ensina a gente a dizer não para as coisas ruins. Grace is not the opportunity to just keep sinning. A graça não é uma continuar grace transforms us. A graça nos From the inside out. Uh -huh. De dentro pra fora. Uh -huh. So grace will teach us to say no to things we used to say yes to. Que antes a gente assim. The very nature of grace is transformative. Então, a, a própria natureza da graça, ela é transformadora. So, sometimes we need to give people some time the eu, grace take in their life. Então, às vezes a gente tem que dar tempo para as pessoas deixar a graça tomar conta da vida delas. But grace is going to do what grace does. Mas a graça vai fazer o que a graça faz. So, number three. Então, número três. Ray said that grace is the manifestation of God's love for us. O Reinaldo falou que a graça é a manifestação do amor de Deus por nós. way show love o jeito que Deus escolheu para mostrar o amor dele por nós, was grace. Foi através da graça. And grace is Jesus, right? E a graça é Jesus. And Jesus is grace. E Jesus é a graça. Então é difícil você dizer que você ama Deus, mas você não gosta da mensagem da graça. And back to point number one, grace is not a message, a topic, or a doctrine, it's Jesus. E de volta ao ponto número um, a graça não é uma doutrina, mas a graça é Jesus. Amém. And the more we know Jesus, the more we understand grace. E quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente entende a graça. Amém. One thing Ray said on this point, um, oh, I loved it. Uma coisa que o Reinaldo falou que eu amei. Oh, no, it's the next one.
3: Esse to to aqui <laughs> <For this
0: one, laughs> really me chamou bastante atenção. God's love has no end for us. O amor de Deus não, não tem fim por nós. He was saying that God is a God of eternity. Ele diz que yeah, Deus é um Deus de eternidade. And His love has no beginning and no end. E o amor dele não tem um começo e um fim. He is love. Ele é o amor. So, God's love is never going to run out for you. Então o amor de Deus por você nunca vai acabar. Maybe people's patience might run out for you. Talvez a paciência das pessoas com você vão acabar. But God's love will never run out for you. Mas o amor de Deus nunca vai acabar. And finally, point number five. E finalmente, ponto número 5. And if we have been coming to this church for any period of time. Se você está é, vindo para essa igreja por qualquer período de tempo. We know that God's grace is unmerited favor. A gente sabe que a graça de Deus é um favor não merecido. There's nothing we could do to earn it. Não tem nada que a gente possa fazer para ganhar. There's nothing we can do to lose it. E nada que a gente possa fazer para perder. His grace belongs to you. A graça dele pertence a você. In your life, in your family, every part of your life. Na sua vida, na sua família, em qualquer parte da sua vida. Man, his grace is more than enough. Amen. A graça dEle é mais que o suficiente. Amém? Anybody wanna jump in?
1: Alguém quer comentar? Depois eu só queria... É, eu estava na metade da palavra, na é verdade, <risos> sobre o Espírito Santo. Depois que a gente terminar essa, eu queria uma oportunidade só de, de finalizar aqui, mas, por favor, se você quiser comentar da É da só,
2: só reforçar nessa questão do da paciência, né? que é, Deus ele foi tão paciente com a gente, né? no meu caso, 29 anos. Ele esperou eu, eu entender que eu precisava dele. né? E, e uma das coisas que mais afasta as pessoas da igreja é essa falta de paciência, às vezes, da liderança com as pessoas, de é, entender que leva um tempo. né? Tem pessoas que, que é, vivem uma transformação poderosa de um dia para o outro, de um encontro poderoso com Deus e, e tem pessoas que é, vivem um processo de renovação da mente diário é, e, e isso não tem uma fórmula, sabe? É, é muito do quanto que a pessoa está aberta para isso, quanto que a pessoa in, é, entende que precisa disso, sabe? É, e um coração humilde, né? o Fragale, ele tem falado muito sobre isso, né? amor e humildade, cara, um coração humilde. É, entende as suas fraquezas, as suas falhas e quanto mais a gente entende é, determinadas áreas das nossas vidas que precisa dessa graça de Deus, é, quanto mais a gente, em humildade, entende que existem áreas nas nossas vidas que precisam melhorar e, Deus, eu dependo da Tua graça para isso, sabe? Quanto mais a gente se abre para isso, mais Deus vai transformando as nossas vidas. Mas nós, como igreja, a gente precisa ter a paciência que Deus teve com a gente, e esperar tantos anos a gente entender que a gente precisa dele, sabe? Muitas pessoas se afastam da igreja porque a liderança não tem essa paciência, sabe? E, cara, nós, da Nova Church, a gente sempre vai estar aqui, por todos, esperando o tempo que for, para todos aqueles que falam, gente, eu preciso de ajuda. Sabe? O que Deus está em busca é, é de um coração humilde que... Fala, Deus, eu preciso de ajuda, sabe? É, a palavra fala que Deus rejeita os orgulhosos. E e foi isso que Jesus fez com os religiosos, né? Jesus sempre esteve do lado daqueles que é, os religiosos repudiavam. E ele era julgado por estar do lado daqueles que os religiosos repudiavam, né? E, e Jesus também não deu atenção, foi, foi até um tanto quanto... É, duro com os religiosos por causa desse orgulho, né? Uhum. De se achar, é, eles se achavam os caras porque guardavam a lei, eram os santos, os imaculados. Não tinha a humildade de cara. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Deus. E, e Jesus era duro com eles, mas aqueles que eram humildes de coração e falava: eu, eu preciso de você. Eu preciso de você na minha vida. É... A gente glorifica a Deus pelo novo Espírito que Ele nos deu, mas todos nós estamos num processo de santificação e a gente precisa ter paciência uns com os outros, cara. Amém. Sabe, é, ser como Jesus é, amar como Jesus ama e, e apoiar uns aos outros em amor e em paciência, entendendo que cada um tem seu tempo, né? Amém. Amém.
3: Amém. E é, todas as pessoas que falam, que, que tem esse pensamento e, e é uma e é recorrente isso sempre a questão do da, da palavra da graça a graça é licença para pecar é, e a gente sempre sempre relembra que na verdade quem pensa dessa maneira não entendeu a graça então quem pensa que graça é licença para pecar na verdade não entendeu a graça não entendeu que deixa de ser? Não é uma questão de não é uma questão mais de olhar para o pecado ou de, de pecar ou de não pecar ou de perdão ou de não, per... não O nosso a nossa visão saiu disso. A nossa visão passa a estar em Cristo e só nele. E a gente começa a entender que não é que é, não é licença para pecar, mas é a retirada do fardo. É o entendimento de que de que do motivo de por que Cristo porque Cristo veio de entender a obra da cruz e, e, através disso, entender que não é que eu vou pecar porque eu já estou perdoado, não vou cometer um pecado porque eu já estou perdoado, não, é observando e caindo em mim, caindo, né, caindo em si que eu fiz alguma coisa errada, eu não tenho aquele peso sobre mim para continuar focando nisso ou em o que eu tenho que fazer para ser perdoado com relação a isso. É a retirada desse peso. Então, é justamente o contrário. É a leveza para que eu siga a minha vida longe do pecado, porque eu sei que aquele que a, a, aquela tropeçadinha que eu dei ali atrás, aquilo já foi perdoado. Então, não tenho peso e me permite ir para frente. Quando a gente tem o peso da lei e você tropeça, você tem um peso muito grande para você levantar e continuar andando para frente, e aquilo está sempre ali se arrastando junto com você. A graça é isso, é a liberdade, é a retirada desse peso, de que, cara, eu tropecei, tudo bem, mas eu estou leve, porque aquilo já foi, Jesus morreu na cruz, para que aquilo não aconteça novamente comigo. E saber que, enquanto eu estiver pensando, colocando a minha força... Para isso, para que eu não peque, para que isso não... Enquanto tiver, se depender de mim, exclusivamente de mim, eu vou continuar fazendo errado. É justamente o contrário. Se alguma, coisa, se alguma coisa incentiva o pecado, é tentar fazer pelo meu próprio esforço. E é justamente... pô A lei foi dada... Quantos anos se passaram até que a graça viesse? Todos esses anos serviram nada mais, nada menos do que para comprovar a insuficiência, a incapacidade do homem de atingir o padrão de Deus. Então, a gente entende que, cara, o que é a lei? A lei é o padrão de Deus e esse é o padrão moral de Deus. A gente não é suficiente para esse padrão moral. Ele me faz suficiente para ele, é através dele. E a gente entende isso, a gente, cara, como é que eu vou, como é que eu vou desagradar alguém que fez tudo isso por mim? Então, graça, licença para pecar? Só se você não entendeu a graça. Só se você não entendeu.
0: Amém! É muito legal isso que você falou, JP, porque quando a gente entende tudo isso, entende o que é a graça, isso muda o nosso relacionamento com Deus. né A gente não mais olha para Deus com medo de, ah, você julgado, ah, eu vou para o inferno, vou perder minha salvação. Não, a gente olha com ele por amor e aceita receber esse amor dele quando a gente entende
1: realmente que é a verdadeira graça. A Cherise falou, ela citou dez características do Espírito. né Então, é essa parte que eu queria só falar rapidinho aqui com vocês, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre uma palavra conhecendo o Espírito conhecer quem ele é, né quais as características do Espírito Santo. né E uma coisa muito importante que até o JP falou agora da gente ter essa sensação de que ah eu pequei então agora acabou para mim né é, isso é muito o que a lei né o que a condenação trazia sobre nós né e quantas vezes é, eu ouvi de que se eu errasse o Espírito Santo sairia de mim se é, até a Shirley falou algo muito engraçado na palavra que foi é, é, velho é, vaso como que é até que vaso sujo Deus não usa vaso sujo ela citou né uma pregação que ela ouviu falando ah vaso sujo Deus não usa como se se você pecou ou se você errou você não é não está mais digno de ser usado por Deus não está mais digno de oi até que se limpe até que se limpe e assim com o que você vai se limpar gente sangue de Jesus já te limpou. Amém. Não tem mais o que você fazer para se limpar Amém. ou para melhorar o que você fez. O Espírito Santo foi colocado em você pela graça. Amém. Ou você fez algo para merecer o Espírito Santo? Então, não tem como Ele sair de você. Ele nunca vai sair de dentro de você. Amém. Em 1 Coríntios 6, Paulo fala assim, a igreja de Corinto estava em uma grande moralidade sexual uma grande moralidade sexual. E aí Paulo chega para a igreja de Corinto e fala assim, ó, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito? E que ele habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si próprios? Vocês não são mais de si mesmo? Paulo não fala para eles assim, ó, com tudo isso que vocês estão fazendo, o Espírito Santo saiu de vocês. Ele não fala que o Espírito Santo saiu deles. Ele fala assim, vocês não sabem que o Espírito Santo está em vocês? Que vocês são templo do Espírito? Não façam isso com vocês mais, porque o Espírito Santo habita em vocês. Então, a gente vê na palavra que o Espírito Santo jamais sairá de nós. Isso é muito importante, gente. Quando a gente tem essa consciência que o Espírito Santo jamais sairá de dentro de nós, a gente vive confiante, sabendo que Ele está comigo. É claro que Ele quer... É melhorar minha vida e fazer com que eu não que eu não é que eu agrade, eu viver uma vida que eu agrade a Deus. É claro que o Espírito Santo quer isso para nós, que a gente viva uma vida que agrade ele. E isso vai acontecer quando você tem um relacionamento com ele. E quando você sabe que ele está ali com você. Amém. E eu queria bem rapidamente falar os pontos que a Sherise falou das características do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é Deus. Amém? Ele é o próprio Deus. Amém? O Espírito Santo é Deus. Segundo, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, o Espírito Santo não é uma força, né? A Charisse falou, não é um fantasma. Né? O Espírito Santo, gente, ele fica triste, o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele guia. Ou seja, ele tem características do que uma pessoa faz. E é por isso que eu e você, a gente pode ter um relacionamento com ele. Porque ele é uma pessoa, amém? O Espírito Santo é poder, Zebi falou, ele é suave, mas ele é poderoso. Ele é poder de Deus. O que é poder de Deus? São os dons de Deus vindo sobre você. Amém. O Espírito Santo em você, quando você aceita Jesus. O Espírito Santo sobre você, quando você é batizado no Espírito. Para que o Espírito Santo não esteja apenas em você, para te beneficiar, mas para que você seja benção bênção para alguém. Amém. É isso o poder do Espírito em você. Amém? Amém. O Espírito Santo é paz, o Espírito Santo é o nosso advogado e não o nosso acusador. Amém. Olha o que diz João 14:26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu disse. Ele não é o teu acusador. A palavra em nenhum momento fala que Ele vem para nos acusar. Ele vem para advogar. Ele é o nosso advogado eterno que nos advogou e falou assim, eles estão justificados. Isso é o que Jesus é. Então, nunca olhe para o Espírito Santo como aquele que te acusa. Quem te acusa, a palavra fala quem é. Quem é que nos acusa? É o diabo. Então, nunca confunda o Espírito Santo com o diabo. Se vem condenação, se vem acusação contra a sua vida, repreende, porque não vem da parte de Deus. O Espírito Santo vem te lembrar, como Paulo fez. Ei, o Espírito Santo habita em você. Amém. Ei, você é justificado, você tem poder. O Espírito Santo te traz capacitação dentro de você para você vencer essa dificuldade. Amém. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo quer nos transformar e não nos condenar. Amém. Ele quer transformar você e não condenar você. Amém. Ele quer que você renove a mente na Palavra. Para que você possa experimentar a boa, a perfeita vontade de Deus. Amém. O Espírito Santo estará sempre conosco. Aleluia. Eu preciso ler esse versículo que diz em João 14,16: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Aleluia. Se você se sente sozinho, Saiba, você não está sozinho. Amém. Às vezes as coisas acontecem para que a gente se sinta sozinho, principalmente nessa América. Mas o Espírito Santo ele está com você. Amém. Ele é o seu guia, ele é o seu conselheiro, ele é seu amigo. Ele quer ter um relacionamento com você, você não está sozinho. Quando você precisa de uma direção, busque o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. Amém. Ele é a sua sabedoria, ele é o seu guia. E Ele é o seu socorro. Amém. Olha o que diz Romano 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas Ele ora por nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Então, quando a gente está muito triste, quando a gente está numa situação que a gente não sabe o que fazer, Permita que o Espírito Santo ore por você. Começa a orar em línguas. Existe muito poder no orar em línguas. Isso é algo que a gente tem até falado nos GCs. O poder que há na oração de línguas traz descanso para a sua alma. Porque o orar em línguas ele edifica a nossa, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa carne. Então quando você passar por um momento muito difícil, ou de ataque de pânico, ou de ansiedade, ou um momento que você está sofrendo muito, comece a orar em línguas. E o orar em línguas está disponível para todos nós que cremos em Jesus. Amém. O orar em línguas você só precisa pedir, Senhor, vem sobre mim Espírito Santo. E começa a falar em línguas pela fé, porque é pela fé que esse dom vem para nós. E permita que esse falar em línguas edifique a sua alma. Te traga descanso. Te traga paz. Né? E eu queria encorajar todos nós que estamos aqui. A, se você não tem um, um relacionamento ainda com o Espírito, comece a ter. Porque é o que o Espírito Santo quer. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer te ouvir. Ele quer ser ouvido por você. Ele quer te dar sabedoria. Para como você fala, com, com como você educa os seus filhos, você fala com, com, com como você lida com situações difíceis. Ele está aqui para nos ajudar. E isso é maravilhoso. Ele não nos deixou sós. Eu vou deixar o Espírito Santo. Então, sabe, tenha esse relacionamento. É, seja. usufrua dos benefícios que ele tem para te dar. E permita-se ser usado por ele os dons deles seja visíveis na sua vida, para que outras pessoas também sejam impactadas pelo Espírito de Deus em você. Amém? Amém. 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 Amém.
3: quer comentar? Mais? Eu ia falar, você falando do orar em línguas, a coisa que eu escutei que eu achei mais genial, quer dizer, com o background que eu tinha antes de conhecer a church e, e a graça e tudo isso, é, a coisa mais estranha que sempre existiu para mim foi falar em línguas orar em línguas para mim sempre foi muito estranho isso nunca nunca consegui nunca consegui assimilar isso até entender e começar a orar em línguas e o melhor de tudo o melhor de tudo assim é porque não há limite não há fim óbvio há controle próprio e tudo mais ninguém vai perder o controle por ação do Espírito Santo a gente já falou sobre isso mas o mais interessante para mim é que, o no... quando a gente entende que a gente nasceu de novo e o nosso espírito está pronto, às vezes a gente está numa situação em que eu não sei o que dizer, eu não sei nem o que orar. Uhum. E aí você ora em: cara, teu espírito sabe. Você não precisa saber, você não precisa nem saber o que você tem que orar. Eu estou numa situação tão complicada, eu, 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 os meus sentimentos estão tão complicados que eu não, eu não sei nem como orar. Então, essa é a hora perfeita de orar em línguas. É que essa é a hora que você sai de, 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 você sai de cena total e ora em línguas, porque não se preocupe, que teu espírito sabe o que ele está falando. O espírito sabe o que ele está falando. Eu achei isso genial e, e, e muda a vida da gente. Porque, é, nessa hora, e aí eu falo de experiência própria, nessa hora que você não sabe nem como orar, você não, eu não sei nem o que pedir. Eu não sei o que pedir. Eu não, sei, eu não consigo traçar uma linha de uma ordem para pedir alguma coisa e conseguir resolver a situação que eu tô sentindo nesse momento. É. E você ora em línguas, cara, quando você, você começa a ficar leve, você começa, se é um sentimento que você está tendo, se é uma, se é uma uma opressão, se é uma uma dificuldade, se é um aperto, sabe, se é um peso, cara, isso vai ficando leve, vai ficando leve, vai ficando leve, vai ficando leve. E aí você vê que tá vendo? Eu não precisava nem ter orado. É melhor orar só em línguas até Então, é é, é, para mim, cara, genial. Ah, eu não sei orar em língua. Você não, não precisa saber. Não é você que vai orar. Não. Teu espírito sabe. Então, abre a boca, igual o Fragalho fala. Eu não sei orar em língua. Abre a boca. Começa a falar que vai sair.
0: Amém. 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 JP, fala então para gente sobre a palavra do fazer seus dias valer a pena. né Foi uma palavra pregada é. pelo Reinaldo.
3: Essa aí foi, foi pela Nanda. Foi
0: pela Nanda. Isso, foi. pela Nanda. Foi. pregada pela a... Nanda.
3: Primeira coisa, meu primeiro tópico, assim, foi... Mudou a maneira como eu oro todo dia de manhã. Isso, é, A palavra fala sobre fazer os dias valerem a pena. E a Ananda vem contando para a gente... É, não tem como trazer as passagens todas, foram foram várias, mas ela vem trazendo do livro de Reis. E, e depois, no livro de Reis, é, contam-se 480 anos. E aí, depois, Paulo, em atos, fala sobre 500 e alguma coisa, enfim existe uma diferença de 93 anos e aí ela explica gente que não assistiu essa palavra assista. assista porque é impressionante mais uma vez mais uma mais uma demonstração absurda do, do, do poder que a que a palavra da maneira como a palavra é perfeita então há uma diferença de 93 anos né e essa diferença ela explica uh, de onde que vem a maneira como 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 os anos foram contados em reis e, como Paulo conta, Paulo está contando em atos, ele está, contando uma, está fazendo um relato histórico. Então, ele conta todos os acontecimentos com os seus devidos anos de duração, cada um dos acontecimentos. E aí, no final, e já no livro de Reis, está se falando da visão de Deus, da maneira como Deus contou esses anos. E essa diferença de 93 anos foram justamente 93 anos que o povo de Israel esteve afastado de Deus. Foram momentos em que eles foram entregues a inimigos, que eles perderam guerras. Foram momentos em que, na, na visão de Deus, não foi contado. Esses anos não contaram. né? Então, é, a maneira como a maneira como como a Nanda trouxe a palavra assim é, é impressionante quando a gente para para observar que a o mundo natural copia o mundo espiritual. Copia aquilo que é espiritual. Porque a gente fala de uma coisa tão espiritual, mas... Qualquer coach, qualquer qualquer autoajuda que você vai ler fala que você tem que acordar de manhã super animado e fazer seu dia valer a pena, uh, carpe diem, né? Uh, fazer um filme sobre isso, tá? Vem daqui, vem da Bíblia. Essa história não começou um cara que falou não, isso vem daqui também, é. assim como uma série de outras coisas. Vem daqui. E a gente começa a entender como uma coisa leva a outra, e aí a gente percebe, e a Ananda coloca isso para a gente, que na verdade a gente acha que o, um dia que vale a pena é aquele dia em que eu fui super feliz, em que tudo deu super certo para mim, em que tudo que eu planejei aconteceu. Mas na verdade, na visão de Deus, os dias não são contados pela sua, pela, pelo seu nível de, de, de coisas que planejaram, foram planejadas e deram certo. Ah, os dias eles são contados, o tempo ele é contado pela presença e a partir do momento em que eu me afasto, esse afastamento que faz com que esses dias deixem de valer a pena, é. né? É, e a maneira, a maneira como, enfim, as, vejam, vejam a palavra quem não viu, vejam quem já viu, vejam novamente porque a leitura dos a leitura dos versículos é é maravilhosa todos eles, a palavra toda é muito legal. Mas o mais importante é quando ela fala assim que ah, os dias, que mesmo aqueles dias que foram contados, aqueles 480 anos que certamente em vários daqueles dias houveram dias difíceis. Durante todo aquele período, houveram dias difíceis. Houveram dias em que o povo planejou alguma coisa e não deu certo. É. Mas foram dias que valeram a pena, porque é. eles estavam na presença de Deus, Amém. porque eles estavam próximos do Pai. É então, é, a gente tira da, da cabeça da gente essa ideia de que um, um, um bom dia, para mim, é um dia em que tudo deu certo, como eu planejei. É. Cara, mas você sabe lá se, se, se o que você planejou era o melhor para você? Você sabe lá se, se o propósito de Deus estava vinculado a isso? Cara, quando a, gente, quando a gente assume o controle, de novo, quando a gente entra à frente, quando a gente assume o controle, a gente começa a, a criar expectativas sobre coisas que são naturais. Porque eu, no meu controle, com, com a minha mão, somente com a minha mão, eu só consigo operar dentro do natural. Eu só consigo realizar coisas naturais. Uhum. A partir do momento que de manhã, logo cedo, e ia falar isso também, e eu vou falar, sobre, vou falar isso também que é muito maneiro, mas é, quando eu começo o meu dia saindo de cena, quando eu começo o meu dia tirando a minha força, tirando o meu, o meu, o meu plano pessoal, tirando a prioridade do meu plano pessoal, eu ganho muito mais chance de que as coisas deem certo, inclusive de acordo com o que eu pensei. Porque aí saio, eu saio dessa limitação natural e eu entro no plano de Deus que é perfeito. Okay. Esses dias que contam, que contam, que precisam ser contados, que a gente tem que buscar para que eles valham a pena, são dias em que desde o início a gente se coloca na presença de Deus. Na verdade, a gente está sempre na presença de Deus. A gente já falou isso, né? A gente está sempre na presença de Deus, mas são aqueles em que eu, em que eu escolho estar, estar sensível, é. ser guiado. Uhum. Eu escolho isso desde cedo, desde manhã. Eu passo todo o meu dia pensando nisso. Então, esse, essa diferença dos dias que são contados e não são contados é maravilhosa. E dias que são contados, são dias que, dias que, são, que são difíceis, também são dias que são contados. Eu separei aqui um, um versículo que você leu, que é Salmos 84. Eu mandei para todo mundo e eu não eu acabei de ver que eu não, não, tem, não, não anotei aqui no meu, porque foram umas, umas coisas que eu, que eu fiz diferente. 84, 10, foi o primeiro. Deixa eu colocar aqui para eu dar uma lida aqui também. Ah, salmos... Aqui eu coloquei. É, salmos 84, 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa de Deus a habitar na tenda dos ímpios. Tanto a primeira parte desse versículo quanto a, a segunda parte, gente, é, é absurda. Porque quando ele fala que um, um dia na presença de Deus é mais valioso do que mil outros dias em qualquer outro lugar, cara, é justamente isso que ele está falando. Não interessa, não interessa nada do que está acontecendo, não interessam as circunstâncias, não interessa nada disso. Se eu estou na presença do pai, cara, esse dia valeu a pena. E ele foi melhor do que qualquer quantidade de dias em que eu estive afastado dele. Porque, quando eu estou afastado dele, até aquilo que aparentemente me agrada, até aquilo que aparentemente me traz alguma, alguma felicidade, cara, aquilo não é real. Aquilo não é duradouro. Aquilo não é para sempre. Deus é para sempre. Jesus é para sempre. A gente tem que colocar isso no coração da gente. E a segunda parte, quando ele fala assim, que eu prefiro estar à porta na casa do pai do que na tenda de outros, do, dos ímpios, ele está falando, cara, eu, eu, é, não é que ele tá, é, Às vezes a gente entende... A primeira ideia que eu tive quando eu li essa, essa segunda parte foi que é melhor eu estar ali à porta mendigando. Eu posso estar à porta sofrendo o que seja, mas pelo menos eu estou à porta de Deus. Cara, não é isso. Todas as vezes em que a gente para para pensar alguma coisa, que a gente para para entender, que a gente entende, que a gente enxerga de, de, de primeiro momento, assim, alguma coisa desse tipo cara, que te coloca sofrendo, que te coloca inferior, uhum. que te coloca... Cara, isso, isso não tem a ver com quem você é. é. Por isso é importante a gente conhecer a Deus e a gente saber quem nós somos. Deus não me quer sofrendo, Deus não me quer à porta mendigando nada. E aí, quando isso vem, peraí, eu estou entendendo isso aqui errado. E aí, cara, meditando um pouquinho assim, o Espírito Santo me revela o seguinte, cara, é, estar à porta não é estar à margem, é estar no momento em que, para mim, podem ser aqueles dias difíceis. Eu posso estar me enxergando à porta, eu posso estar me enxergando, mas, cara, eu tô na casa, eu tô ao lado dele. E aí, quando eu percebo isso, cara, no meu coração eu entendo isso, eu deixo de estar à porta mendigando. E eu passo a estar à porta alerta. Eu posso estar, eu posso estar à porta falando, divulgando. Amém. Sabe? Pregando. Amém. Eu posso não tá, estar, eu, quando, quando eu estou à porta, eu saí simplesmente do meu conforto próprio. Mas quando eu estou à porta, eu estou à porta pregando. Eu estou à porta Amém. colocando para fora. Eu estou à porta representando. Amém. Tudo isso é importante para a gente. Conta. É muito melhor eu estar nisso, numa situação que o mundo pode enxergar como difícil, estando à porta, do que mais junto dele, dentro do propósito, no centro da vontade de Deus, do que estar confortável na tenda de um lugar que não vai me levar a lugar nenhum. É, o conforto que o mundo me traz, essa facilidade, a aparente facilidade que, é esse que o mundo natural me traz, cara, isso não significa nada. Não significa nada. Se eu estiver afastado de Deus, se eu estiver longe do caminho, se eu estiver longe do propósito dele para a minha vida, cara, isso não vai significar nada. São dias que não vão contar. É. E aí, eu coloquei um outro, um outro versículo também, cara, que é em Salmos 118. E aí eu quero fazer uma comparação de duas, de duas versões aqui. É o 118, quanto que está aí? É o 24. Versículo 24. Olha só o que o versículo 24 fala na versão na nova versão transformadora. A nova versão transformadora é uma, uma parte comum que a gente sempre fala que esse é o dia em que o Senhor fez e nele nos alegraremos e exultaremos. Então a, a Bíblia fala sobre esse ser o dia em que Jesus fez, em que o Pai fez, em que Deus fez. Agora olha o que a, a nova versão a NVI fala. Eu achei isso maravilhoso que esse é o dia que o Senhor agiu. E nesse dia, nós nos alegraremos e exultaremos. Amém. Cara, cada dia que eu entendo que foi feito para mim, a gente fala muito sobre isso, a Nova, todos nós da Nova falamos muito sobre isso, sobre tornar pessoal as, as promessas de Deus, tornar isso pessoal para gente. Todas as vezes em que eu torno isso pessoal, cara, eu percebo que não é só Deus fez o dia, Ele fez o dia e o dia está lá. Não, Ele fez e Ele age. Amém. Ele age no dia. Amém. E eu deixo ele agir e eu me entrego a isso. E, cara, meu dia valeu a pena. Amém. Por isso que eu falo que no, no, mudou... Essa palavra mudou a maneira como eu, como eu oro de manhã todos Amém. os dias. Porque, antes de mais nada, eu peço, Espírito Santo, me, me guia, me orienta, me mostra o caminho para que esse dia valha a pena. Para que esse dia conte. Para que esse dia não seja um dos 93 dias, Amém. mas seja um dos 480 dias. Amém. E foi isso que eu anotei, gente. Agora vocês, por favor.
0: Alguém quer comentar? Palavra?
2: Essa bênção, né, gente? Meu Deus, de... isso me fez lembrar de Elvis, né, cara? Expectativa alegre de coisas boas, Amém. né? É, da gente acordar, como o JP falou, todo dia de manhã com expectativa alegre de coisas boas, né? conectado com Deus entendendo que Deus é bom, o plano dele para a nossa vida é bom, perfeito e agradável. Qualquer situação que não é de acordo com aquilo que a gente esperava, situação de. Às vezes situações esquisitas que acontecem na gente na, na nossa vida, né, gente? É, coisas inesperadas. Quando a gente vive com o a gente vive é, com uma expectativa sempre de um milagre também. É. Caramba, aconteceu uma coisa, né? É, a mandinha estava vindo para cá hoje, a mandinha está servindo né na, nas câmeras, o pneu dela furou, ela teve que ir no, no Walmart é, trocar o pneu dela. Cara, todas as coisas nos favorecem, sabe? Ela ainda conseguiu chegar aqui há tempo, está aí ajudando a gente. Mas são coisas, às vezes, que é, acontecem na nossa vida que... Se a gente tem uma perspectiva errada, ali acabou o nosso dia, sabe? Você fica com raiva. Caramba, Deus, já começa a reclamar com Deus. Deus, tu não viu isso daí? Por que o teu Espírito Santo não me levou para o outro lado? Olha, perspectiva completamente errada, sabe? É... E começa a falar, tomara que esse dia acabe logo. Estou é... doido para chegar amanhã. Sabe, exatamente. E, e, às vezes, quando você tem... É, a perspectiva de Deus a respeito dos seus dias, a respeito das coisas que acontecem na nossa vida, a gente, às vezes, no meio é, desse transtorno, né a gente encontra uma oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas, sabe? Assim como ele é, nós somos nesse mundo. A gente precisa tirar o olho do eu, 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 sabe? Meu eu foi preenchido com Jesus, cara. Eu tenho tudo, ele, eu tenho tudo nele, sabe? Então, quando coisas acontecem assim, é justamente a hora de, possivelmente, a gente ter o privilégio, a oportunidade de ser assim como ele é. Como a palavra diz, né? assim como ele é, nós somos nesse mundo. Então, é, viver com essa expectativa de coisas boas, de viver o melhor de Deus, entendendo que somos ele aqui na Terra e que tem uma humanidade inteira desesperada por ele e que todos os dias nós temos o privilégio de poder ser a resposta de oração para tanta gente. Né? Amém.
0: Amém. Uh, amém. Amém. Vai falar uma coisa, Chim? Não,
1: não. Né? <risos> depois, depois, tudo isso, né?
0: Quanta coisa maravilhosa a gente está vendo aqui hoje, né? Então, para finalizar, só vai, pastor.
2: <risos> amém. É, essa última palavra é só vai, do JP, né? JP, ele pregou essa palavra, Só vai. E o um resumo dessa palavra é o reflexo nas nossas vidas quando nós temos um encontro genuíno com a graça manifesta na pessoa de Jesus. A graça de Deus manifesta na pessoa de Jesus. Né? E ele começou a falar na palavra dele sobre o encontro que a mulher samaritana teve com Jesus no Poço de Jacó. E é muito interessante como Essa palavra foi demais, gente. Foi uma benção, assista. Porque só vai tá falando de capacitação de Deus que recebemos todos nós, sabe? Todos nós. Cada pessoa que está aqui é ungida com o Espírito Santo, sabe? Tem capacitação de Deus. Deus tem uma chamada na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida, sabe? É, os propósitos e as chamadas são diferentes, cara se é, for chamado para ser uma laranja, não tenta ser um abacaxi, cara. <risos> Sabe? Nós temos uma chamada e a gente precisa é, estar aberto para entender de Deus qual o propósito de chamada que Deus tem para a nossa vida. É, muitas pessoas, às vezes, ficam, caramba, eu não sei o que Deus tem para a minha vida como propósito. É, cara, eu te convido. Vem servir aqui com a gente. Sabe? Quando a gente... É, se envolve quando a gente faz parte de um corpo, é a hora que o Espírito Santo começa a fluir entre nós. Se a gente fica fechado no nosso mundinho, na nossa casa, às vezes só assistindo culto é, é, pela internet, só se alimentando ali, cara, você está fechado, você está tá enterrando os seus dons e talentos. Quando a gente está aqui junto, a gente tem a oportunidade e o privilégio de ser usado pelo Espírito Santo para falar na vida de alguém que, às vezes, chegou aqui para ouvir aquilo que tem dentro de você, cara, sabe? Então é, essa essa palavra só vai é sobre isso, sobre entender que nós fomos capacitados por Deus Amém. e é, é muito interessante nessa passagem, né, da mulher samaritana que é, como no primeiro momento que a gente tem um encontro com Deus como a gente fica constrangido e no primeiro momento a gente olha para o nosso eu, né? É, Nessa passagem, eu pedi para colocar aí também, é, João 4:9 né fala... A mulher samaritana lhe perguntou, né, Jesus encontrou com ela ali e pediu água a ela. E aí ela foi e perguntou para Jesus, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Né? Então, ali ela já colocou, ela já expôs né, toda a opinião ruim que ela tinha a respeito dela diante de todo esse conflito que havia entre judeus e samaritanos. né? E, quando a gente se encontra nesse momento de cara ser usado por Deus, é, fazer parte de um corpo, é, servir, participar, ou seja o que for como um instrumento de Deus, a primeira coisa natural que a gente tem é olhar para o nosso eu e falar, cara, é, não tem como, olha tudo que eu já vivi, é, eu sou limitado, olha como eu ainda erro, é, isso não é para mim. Como ela fez, né? ela olhou para ela. E no versículo 10, olha que lindo, cara. Jesus lhe responde, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Cara, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, Cara, é isso? Sabe? Não me sinto, ah, eu não me sinto capaz, eu acho que não é a hora ainda de eu me envolver. Cara, se você conhecesse o dom de Deus e aquele que está te pedindo água, está te pedindo a água que eu te dei, ei, flua. Flua daquilo que você já recebeu de mim, sabe? Se abre, deixa, deixa eu te usar naquilo que eu já te entreguei, sabe? Se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus, e aquele que está te pedindo, você você receberia essa essa água viva, sabe?
1: É sobre o poder dEle, né não é sobre é. a gente.
3: Exatamente. Quando a gente olha
1: para Ele e vê na capacitação dEle, de que não tem a ver sobre mim. É. Tem a ver sobre Ele. Toda a honra, toda glória é para Ele. Amém. Tudo que Ele me capacita, todo o poder, tudo vem dEle. Amém. Então, não é sobre mim, é, é sobre Ele. né é.
2: E a história continua contando né que... Jesus ele começa a perguntar para a mulher samaritana, é, me fala então do teu marido, né, para constranger ela, é, e ela terminar falando, cara, eu tô toda errada, sabe? E Jesus falando para ela, ei, eu sei das suas falhas, cara, eu sei dos, dos, dos teus pecados, eu sei tudo que você já fez, mas eu me importo com você. Você pode estar tá se sentindo mal porque por aquilo que você fez. É, inevitavelmente, as pessoas da cidade têm te julgado. Inevitavelmente, você tem vivido uma vida de vergonha. E eu sei disso, mas eu tô aqui para dizer que eu quero ter um relacionamento contigo. Sabe, eu me importo com você, você é preciosa para mim. E, e você tem um, um propósito na sua vida, sabe? É, quando ela teve... Primeiro, isso já foi impactante para ela, né? ela que foi rejeitada por todos agora sendo aceita pelo profeta o é. Messias é. né o filho de Deus ali diante dela o Cristo ela era rejeitada agora ela está sendo aceita por aquele que segundo aqueles que a julgavam estaria rejeitando ela né e Jesus ele mostra não eu não te rejeito é. como os religiosos dizem é. que você é rejeitada né eu te aceito eu te considero eu te valorizo sabe e depois né, na sequência né ele ela pergunta para Jesus, Jesus, então tá, é, os samaritanos dizem que é para adorar a Deus nesse lugar, os judeus dizem que é para adorar a Deus nesse outro lugar, e você, o que, que você diz? Olha o processo natural do ser humano, né é, nesse processo de santificação, de, de conversão, a gente se acha primeiro incapaz por causa do nosso histórico, Sendo que nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo. Então, quando a gente nasce de novo, todo o nosso passado é apagado. Amém, gente? A gente fica olhando para as nossas fraquezas e o nosso passado. A primeira, primeira coisa é isso, e Jesus vem quebrando isso nela. O segundo, a gente tenta entrar num sistema religioso. Ah, então, cara, como vocês aqui da igreja fazem para se relacionar com Deus? É, de que forma que era? o que ela tava falando, cara, então... Jesus, me ensina esse padrão como que eu tenho que me encaixar nesse de como que eu posso desse padrão religioso de como eu posso adorar a Deus, né? E Ele responde no versículo 23, e 24. No entanto, está chegando a hora e de fato chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. E em verdade, Jesus estava falando ali, cara, esquece esse padrão religioso, que Deus está procurando é um coração Amém. humilde, sabe, genuíno, que não chega diante de Deus com uma máscara, é, se fingindo de perfeito, mas humilde, falando, Deus, eu te glorifico pela tua graça, eu te glorifico pela tua vida em mim, Deus, obrigado pelo teu perdão, eu, eu preciso do teu perdão todos os dias da minha vida e eu te agradeço pelo teu amor incondicional por mim é e eu te agradeço pelo privilégio de você poder me usar. O que Deus ele está em busca de nós é esse coração humilde com desejo de ser usado por Ele e em espírito e em verdade, de uma forma genuína, sem máscaras, sabe sabendo que é o poder de Deus é é, que atua em nós, é sobre o poder de Deus que atua em nós e é muito importante nesse só vai, né? Que a gente entenda que não é sobre nós, cara. É sobre o poder de Deus que atua em nossas vidas, é. né? Quando eu, eu oro pela cura de alguém, é, eu não fico preocupado, caramba, será que a pessoa vai ser curada ou não? E se a pessoa não for curada, eu vou passar vergonha? Não, cara, lógico que não. Porque não é sobre o poder do Reinaldo. Não é o Reinaldo que tem poder, e agora o poder do Reinaldo vai ser posto à prova. Se a pessoa for curada, glórias ao Reinaldo. Se a pessoa não for curada, Reinaldo não tem poder nenhum. Uhum. Não é sobre isso, é sobre o poder de Deus que move através de nós. Amém. Então, o só vai é sobre isso, rendido à graça. Eu, eu tive um encontro genuíno com a graça de Deus, eu entendi que ele me aceitou, ele me salvou, não pelo meu merecimento, não pela as minhas obras, não porque eu sou bom demais, é porque ele é bom. Amém. Ele me deu o espírito dele, né? Como a Nanda falou, ele selou o espírito Amém. dele em mim sem eu merecer, foi um dom, foi um presente Amém. ele me deu esse presente para que eu seja é, como eu receber seu espírito como garantia da minha salvação, recebesse o dom do Espírito Santo em mim, para que ele pudesse me usar. Então, tudo que a gente faz é em nome do Senhor Jesus. Amém. E é o poder do nome do Senhor Jesus que vai curar as pessoas. Né? É lógico que existem é, muitos fatores nesse processo de cura. Existe o fator da, da fé genuína, existe o fator do, do que pode estar tá sustentando aquela, a, aquela enfermidade no corpo da pessoa. Né? Às vezes, a gente ora por uma cura, mas a pessoa está cheia de amargura, cara cheia de dureza no coração, ódio, rancor, é, falta de perdão, que tem mantido aquela enfermidade no interior da pessoa. Então, às vezes, a gente ora por cura e a pessoa está cheia de lixo dentro dela que impede ela de ser genuinamente curada, sabe? É, é sobre isso, é sobre o poder de Deus, sabe? Segunda é, Coríntios 3, 5, fala, é, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base no nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém, Amém gente? E, e outro fator muito importante para a gente fechar, é como Deus nos vê, sabe? A gente se vê limitado. De fato, somos limitados. Naturalmente, somos limitados. Pelo poder de Deus em nós, não há limite. Amém. Jesus ele falou que nós faríamos as mesmas obras e faríamos obras ainda maiores. Amém. Jesus é mentiroso, gente? Não. Não, ele falou aquilo na palavra. Então, isso é um fato. Amém. Amém? E eu creio nisso independente de eu ter já vivido isso ou ainda não. Ou ainda estou para viver. Se eu ainda não vivi isso, não é porque Jesus é mentiroso. Isso é um fato. É, é, é a verdade absoluta, na verdade. É a verdade absoluta sobre a minha vida. Ele falou que eu faria obras ainda maiores do que ele fez. Eu não busco isso para eu ser engrandecido mas eu busco isso para edificação do corpo. Uhum. Eu, eu preciso disso, Jesus. Eu preciso do teu poder sendo manifesto na minha vida para edificação do corpo, para que as pessoas à minha volta desfrutem do teu reino e, e do teu poder que atua entre nós. né? Amém. Então, a forma, a glória dele, exato. Então, a forma que Deus... É, nos ver também faz a toda, toda a diferença. A gente precisa é, ver na palavra como Deus nos vê e nos apegar a isso, a como Deus nos vê. né? É, Para a gente fechar, cara, Juízes 6, 12, 14 e 16, fala a história de Gideão. Gideão foi um guerreiro chamado por Deus, mas olha o que a história diz. É, um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, Poderoso guerreiro. Amém. Poderoso guerreiro. Olha como Gideão se via. Né? Vamos ler o versículo 14. O Senhor se voltou a ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos do, dos medianitas, de, media, de Midian, perdão. Não sou eu quem está enviando você? Aí no versículo 15 ele fala, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o, é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Sabe? Meu Deus, cara. Olha como Gideão se via e olha como Deus via Gideão. Ele se via como o menor da família dele, o, o menos provável, né? JP falou muito isso sobre os improváveis, né? Ele se via como o menor de todos e Deus já via ele como um grande guerreiro, Amém. sabe? Amém. Aquele que iria libertar o povo. Amém. Então, Church, só vai, uhum. né? só vai, deixa Deus te usar, porque não é sobre nós, não tenha vergonha, não deixa é, o medo ou a vergonha te impedir de ser usado por Deus, mas, cara, just go, só vai e, e deixa Deus te usar, sabe, seja ousado em step up e falar, Deus, estou aqui, me usa, me usa, eu quero ser usado por você e se envolva, cara, na igreja, se envolva em todas as áreas de serviço que é nesse servir, no envolvimento, na comunhão que a gente vê o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas e que a gente tem o privilégio de poder ser usado por Ele e ter os dons manifestos, né? Amém? Amém? Amém. Mas é isso, valeu a beça, né? Amém. 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 Alguém quer falar alguma coisa? Nossa,
1: depois disso... Hum. <risos> Benção
2: demais. Amém. Amém. Amém, gente. Deu nossa hora. É, é gostoso demais falar das coisas de Deus, né? E, e creio que foi um, um... Espero que tenha sido benção demais, tenho certeza. Amém. Na verdade, eu tenho certeza que foi benção demais para todos aqui, porque é impossível a gente falar da palavra de Deus e não ter pessoas sendo edificadas, é. né? Então, tenho certeza que que pelo poder da palavra, o mover do Espírito aqui presente na vida, no coração de cada um, tenho certeza que todos aqui foram edificados e o nosso desejo é, é que essa palavra continue sendo ministrada no teu coração, Amém. não só hoje, mas durante a semana, para que Amém. a gente possa ter intimidade com o Espírito Santo, viver a graça todos os dias da nossa vida fazer com que todos os nossos dias valham a pena e para a gente ir e ser usado por Deus. Amém, gente? Glória a Deus.